0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Rudolfs Check-Up, dem Audiocast mit Wolfgang Rudolf. Hallo und herzlich willkommen zu Rudolfs Check-Up. Heute geht es mal wieder um ein reines Computerthema und zwar um Hubs und Switches. Naja, weniger um Hubs, mehr um Switches. Und damit wir so ein bisschen in das Thema reinkommen, möchte ich mal etwas erklären. Was ist denn das eigentlich? Also erstmal geht es hier um Netzwerk, um Verbindungen zwischen Rechnern. Wenn Sie also mit dem Internet verbunden sind, dann haben Sie einen Router irgendwo in Ihrem Haus. Vielleicht übernimmt das bei irgendwelchen Cracks auch an Computer. Und danach führen Sie dann Ihre Netzwerkleitung zu den einzelnen Rechnern. Und wenn Sie da nur zwei oder drei Ports haben und haben auch mehr Rechner oder Drucker im Netzwerk, dann müssen Sie diese quasi erweitern. Das kann man nur nicht so machen wie mit Strom, mit einem Doppelstecker und dann einfach mehrere Geräte anschließen. Das ist nicht ganz so einfach. Warum nicht? Nun, damit die Daten auch an das richtige Gerät gelangen, muss man diesen Datensatz ja in irgendeine Richtung schicken, irgendwo hinschicken. Wir haben da eine IP-Adresse. Jedes Gerät im Netzwerk hat eine einzigartige Adresse oder muss sie haben, damit es wirklich funktioniert. So, und wenn ich da jetzt mehrere Geräte parallel schalte, das kann man bei einer Busstruktur, hat man auch früher gemacht dann ist das gut. Wenn ich ja mehr Geräte habe und die quatschen alle laufend über diesen Bus, naja klar, das ist dann so, als würden 20 Leute miteinander telefonieren, keiner versteht den anderen. Und das gleiche haben wir auch auf diesen Leitungen. Es gibt immer wieder Kollisionen und die Pakete müssen immer wieder neu geschickt werden, diese Datenpakete und das geht nicht. Und da hat man dann irgendwann gesagt, wir müssen hier eine andere Struktur haben und hat diesen Verteiler, diesen Hub, das kommt aus dem Englischen, heißt so viel wie Narbe, man denkt da an eine Radnarbe, da ist es also in der Mitte dieser Verteiler und dann gehen nach außen zu den einzelnen Geräten die speichern. so können Sie sich das in etwa vorstellen, dann schickt man das einfach zu den Geräten. Jetzt hatte man erstmal die Möglichkeit, mehrere Geräte an ein Kabel anzuschließen. Nur der Hub schickt natürlich alle Datensätze an alle Geräte gleichzeitig. Und das ist ja gar nicht das, was wir wollen. Da haben wir wieder nur Gequatsche und Kollisionen auf den Leitungen. Und deswegen gab es dann irgendwann den Übergang zu den Switches. Und ein Switch macht etwas anderes. Der ist ein bisschen schlauer. Der dumme Hub verteilt es in alle Richtungen. Und der Switch, der guckt jetzt, wo sind denn die Geräte? Wo sind Geräte angeschlossen an meinen Ports? Das können drei, vier oder im professionellen Bereich auch 48 Ports sein und merkt sich die MAC-Adresse. Vielleicht haben Sie das schon mal gehört. Das ist so etwas wie eine digitale Seriennummer. Jedes Gerät auf der Welt hat eine einzigartige MAC-Adresse. Und diese MAC-Adresse, wenn sich ein Gerät bei diesem Switch anmeldet, merkt er sich in einer Adresstabelle und dann weiß er an welchen seiner Ports, an seinen Anschlüssen, welche MAC-Adresse zu finden ist. Und ordnet auch die IP-Adresse entsprechend zu. Und wenn ich jetzt an meinem Computer sitze und sage, ich möchte meinen Drucker 3, das ist der Farbdrucker, nicht der schwarz-weiße, und das ist auch nicht mein Scanner, dem möchte ich jetzt etwas schicken, dann schicke ich das, gebe die Adresse an, wo ich es hinschicken will, der Switch guckt nach in seiner Adresstabelle, an welchem Port ist das Gerät und leitet dann diesen Datensatz nur auf diesen einen Port. Die anderen Geräte, die angeschlossen sind, kriegen überhaupt nichts mit. Natürlich, am Anfang, wenn er nicht weiß, welches Gerät wo ist, da hat eine Lernphase, das geht vollautomatisch. Dann baut er seine Adressen auf und dann schickt er eventuell auch am Anfang an alle angeschlossenen Geräte das. Das ist klar, aber das geht für Sie so schnell. Das merken Sie nicht, dass es einmal erledigt und wenn er seine Tabelle hat und weiß, welche Geräte wo sind, haben wir auf den einzelnen Segmenten viel, viel weniger Verkehr. So, das ist der grundsätzliche Unterschied. Der Hub verteilt es einfach in die Runde. Der Switch weiß, wo das Gerät sitzt, welches diese Daten bekommen soll und leitet es nur in dieses Segment. Es gibt eine ganze Menge Vorteile noch mit der Entfernung, mit der Latenzzeit, mit all diesen Sachen. Technisch sehr komplex, sehr schwierig und noch schwieriger zu erklären, aber wir brauchen es gar nicht, weil diese Technik wirklich seit vielen Jahren problemlos funktioniert. So, und dann habe ich mir einige Geräte angesehen, die vor allen Dingen für den Heimbereich von Interesse sind, wenn Sie mehrere Geräte miteinander vernetzen wollen, also zum Beispiel Ihren Notebook, Ihren Arbeitsplatzcomputer, den Computer aus dem Kinderzimmer, Drucker und ähnliche Sachen, die man da einsetzen kann. Und da sollten wir jetzt einfach mal gucken, was für Sie von Interesse ist. als erstes habe ich etwas, naja, für die Leute, die ein bisschen Erfahrung mit Computer haben, wenn man einen älteren Rechner hat, vor allen Dingen bei älteren Notebooks ist es noch so, die keinen Ethernet-Anschluss haben, also Netzwerkanschluss, dann hat man die Möglichkeit über einen USB 2.0 Netzwerkadapter, 1000 Megabit, so heißt der, für 14,90 Euro, eine Netzwerkschnittstelle quasi nachzubilden. Da wird eine Software mitgeliefert auf CD und die wird installiert und dann erkennt dieser Rechner, der diese Software jetzt hat, dass über den USB-Anschluss dort ein Netzwerkanschluss jetzt zur Verfügung steht und macht das. Das Teil funktioniert prima, wirklich klasse. Ich habe einen uralten Rechner genommen, so einen alten Ippen, und auf Anheb. Das einzige Problem, die Anleitung ist derart grottenschlecht, dass ich wirklich sicher bin, dass jemand, der nicht viel Ahnung vom Computer hat, damit nicht zurechtkommt. Die Anleitung ist falsch, erklärt falsche Sachen und Menüstruktur ist falsch und richtig automatisch geht die Installation auch nicht. Wenn man die Hürde aber erklommen hat, wenn man also einen Freund hat, der Ahnung hat oder eine Freundin, dann ist es ein tolles Gerät, um auch ältere Geräte ins Netz zu bringen. Das nächste Gerät ist ein 5-Port-Netzwerk-Switch 10 100 Megabit, der nennt sich IP-Time. So, und Das ist ein sehr einfaches Gerät, was für die allermeisten Fälle zu Hause ausreicht. Kostet 12,90 Euro, ist so ein kleines Plastikkästchen, das ist gerade mal 10,8 cm breit, hat Fünf Ports, wie das in dem Namen eigentlich schon zu erkennen war. Es wird einfach angeschlossen. Es braucht natürlich keine Treiber. Und ich kann dann fünf Geräte miteinander verbinden. Wenn ich es angeschlossen habe, habe ich Leuchtdioden, die mir sagen, ob jetzt Datenübertragung da ist und Gerät angeschlossen ist und so weiter. Was auch noch schön ist, es erkennt, welche Kabel ich habe. Es gibt sogenannte Crossover-Kabel. Das sind Kabel, die sind in den Anschlüssen Kreuz, Weil wenn ich zwei Rechner miteinander verbinden will, muss ich diese Netzwerkanschlüsse überkreuz verbinden, weil beides ja eigentlich Endgeräte sind. Wenn ich aber einen Rechner mit einem Endgerät verbinden will, mit einem Scanner, das hatten wir eben schon, oder einen Drucker, dann muss ich Kabel haben, die nicht gekreuzt sind. Und bei diesem Switch, wenn man die dazwischen hängt, braucht man sich darüber keine Gedanken zu machen, der erkennt das vollautomatisch und stellt sich intern darauf ein. Also ein einfaches Gerät für alle, die es brauchen. Einzige, was er macht, er stört so ein bisschen im Radio. Also man kann nicht gleichzeitig das Ding auf dem Arbeitsplatz haben und daneben ein Radio, da muss man schon in den nächsten Raum gehen. Aber für, wie gesagt, die meisten Fälle reicht es vollkommen aus. Der nächste Switch ist von Connectec, auch ein 10, 1000 megabit Switch, ein Netzwerkswitch, 5-Port USB mit blauen LEDs. Nun, was heißt das? Der Switch, den ich vorher besprochen habe, ein Switch braucht Strom, der hat ein Netzteil dabei und da muss ich das anschließen an die Steckdose. Und dieser Switch hier für 19,90 Euro, der braucht auch ein Netzteil. Ich muss also auch anschließen. Aber ich kann das Netzteil auch setzen durch ein mitgeliefertes Kabel und an den USB-Port eines Rechners gehen. Und dann holt er sich seinen Strom aus dem USB-Port, sonst nichts. Der hat also nichts mit der USB-Schnittstelle des Rechners zu tun, außer Stromversorgung. Er ist etwas kleiner nur 8,8 cm breit, wirkt äußerst professionell in seinem ganzen Gehäuse, hat so ein bisschen schickimicki, also blaue Leuchtdioden und so, wer es mag, ist ganz schön, wenn es beleuchtet ist, sehr kommunikativ, hat also für jeden Port Leuchtdioden, man kann erkennen, was passiert, was läuft, wie geschieht es, braucht natürlich auch keine Treiber, wird angeschlossen, alles läuft vollautomatisch und kann diese Crossover-Geschichte auch, was ganz praktisch ist, er hat an den Füßen kleine Magnete, sodass ich also diesen Switch auf auch an die Seite meines Rechners einfach draufklacken kann, dann habe ich keine Platzprobleme mehr. Die Geräte, die ich bisher vorgestellt habe, konnten alle diesen ganz alten Standard 10 Megabit und automatisch auch 100 Megabit pro Sekunde beim Switch, der stellt sich immer auf die schnellste Geschwindigkeit ein, die zu den Geräten passt, die angeschlossen sind. Jetzt habe ich von TP-Link einen 5- und einen 8-Port Gigabit-Netzwerk-Switch. Und wie der Name schon sagt, kann der noch schneller. Der kann nicht nur 10 und 100 Megabit, damit ist er natürlich auch kompatibel, der kann auch 1000 Megabit. Das ist also die zehnfache Geschwindigkeit. Übrigens gehen Sie nicht davon aus, dass so ein 1000 Megabit oder ein 100 Megabit auch tatsächlich so schnell die Daten übertragen Da ist viel Protokoll und viel Overhead dabei. So um die 10% sollte immer erreichbar sein, manchmal auch ein bisschen mehr. Das heißt, diese Zahlen sind nur das, was tatsächlich physikalisch über die Leitung geht und nicht das was an Nutzdaten darüber geschickt werden kann. Also, das sind jetzt... Switches, die mit der zehnfachen Geschwindigkeit zu den bisherigen arbeiten. Der 5-Port-Switch kostet 19,90 Euro und der 8-Port-Switch kostet 34,90 Euro. Sind ein bisschen größer, haben Statuslets, dann kann man auch ablesen, mit welcher Geschwindigkeit die einzelnen Geräte angesprochen werden, bedient werden. Im Grunde genommen sind die für den gehobenen Hobbyisten oder für kleine Büros, die einen schnellen Datentransfer zwischen den einzelnen Geräten benötigen. Ich hoffe, ich habe Sie nicht überfordert, aber es ist vielleicht mal ganz wichtig zu wissen, was das ist, wofür das ist und wie das ist. Und so ein Audiocast hat ja den Vorteil, dass man ihn nochmal hören kann, wenn man beim ersten Mal etwas nicht mitbekommen hat. Wenn Sie mehr Informationen noch dazu haben wollen, schauen Sie doch einfach mal unter wwwperlde podcast hinein. Dort finden Sie diese Geräte, andere Geräte, weitere Erklärungen und die Bildchen dazu, obwohl, naja, so ein Bild von so einem Switch ist nicht so spektakulär. So, das war's für heute. Auch damit hatte ich Spaß. Ich wünsche Ihnen alles Gute, bis zum nächsten Mal und Tschüss. Das war Rudolfs Check-Up. Der Audiocast mit Wolfgang Rudolf. Produziert von der Voxmundi Medienanstalt. Köln 2010.